0: Quali sono le nuove feature di Psycop G3? Perché usare Saiton per sviluppare un connettore a Postgres? Conosciamo Daniele Varrazzo, autore di software open
1: source e freelance developer. Ciao Marco! Ciao Cesare! Che abbiamo oggi? Chi mi ha
0: portato di bello? Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista. Ma chi ha Brad Cannon? No, di più, di più. È qui con noi Daniele Varrazza, autore di Open Source Software e Freelance Developer. Benvenuto Daniele.
2: E ciao, grazie. Grazie per avermi qui.
0: (ride) Grazie a te, per noi ovviamente è un grande onore. E per i pochi che non ti conoscono, puoi raccontare chi sei e perché sei un Pythonista?
2: Chi sono? Boh, sono... sono apparso, sono nato e per strada ho incontrato il Python cosa che è successa tanto tempo fa ormai. E, mm, mi è sempre piaciuto il free software, um, proprio come grande idea, come idea fantastica, per cui mm, mi è piaciuta l'idea di uh, contribuire a qualcosa appena ave, uh, appena trovato un problema. E uno dei primi problemi che ho trovato è stato interfacciare Python con PostgreSQL, e dopo tanti anni sto ancora risolvendo questo problema quindi ho contribuito a, a PsychoPG da, da molto tempo da quando PsychoPG 2 è cominciato a uscire dalla versione alfa e, e ho svecchiato il programma anche tirando fuori una versione 3 che è stata rilasciata l'anno scorso e che ha provato a riempire il gap che nel frattempo si era creato e quindi a vedere di usare le nuove feature di, di, di Python che erano nate dopo PsychoPG2 che era troppo difficile inserire. Quindi la mitica riscrittura, il mitico rischio di uh, un progetto senza fine, il uh-huh. Second System Syndrome, eh, che per fortuna è stato evitato, quindi PsychoPG3 è stato rilasciato già da un netto, funziona bene per fortuna e e, e, per chi...
0: e per chi non era a, al PyCon a Firenze e quindi non ha seguito il tuo keynote vuoi raccontare quali sono le feature principali di Psycop G3 rispetto al 2 su cui hai lavorato tu o in generale del, della nuova funzionalità?
2: Sì, um, la codebase del 2 era vecchiotta nel senso che sì, è, 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 è compatibile con i Python moderni ma si vede che è una cosa nata per python 2.2 2.3 o qualcosa del genere uh-huh. e tante cose non erano inseribili così come erano uh, la più importante è l'asincrono soprattutto perché in python 3 già da tante versioni l'asincrono ormai è una realtà tante persone vogliono scrivere programmi as- asincroni e interfacciarsi con uh, uh, mantenendo uno stack asincrono e, e poi 6 2 lo, lo era già ma non, non era async.io quindi non c'erano le keyword async await, ma si dovevano fare cose in una maniera che non era standard e quindi restava un po' un collo di bottiglia uh, altra cosa molto interessante è stato come Python è evoluto da essere uh, un uh, puro duck typing a uh, abbracciare sempre di più un sistema dei tipi più statico e, um, quindi PsycopG non solo è tipizzato come sua codebase nelle funzioni che offre, ma offre un po' di caratteristiche che aiutano a scrivere programmi tipati dall'inizio alla fine. Uh, quindi tu puoi definire che la tua funzione... L... Puoi fare una query, per esempio, dove tu dichiari che i risultati saranno oggetti di una tua classe, saranno oggetti di tipo persona, piuttosto che record che hanno un nome, un cognome, un indirizzo. Quindi già dall'uscita di una query si può avere un oggetto che si può, um, si può usare nel sistema dei tipi del resto del programma, si integra bene. E probabilmente la cosa è nata dalla. Entrambe queste feature sono particolarmente utili, per esempio, in, uh, in cose tipo FastAPI e Pydantic, per cui. Eh, mh, Probabilmente probabilmente questo è successo perché stavo sviluppando programmi FastAPI mentre scrivevo PsychoPG e quindi pensavo, ok, ma questa cosa come si potrebbe fare meglio? E quindi interfaccia con Pydantic, generare oggetti direttamente di tipo Pydantic ma anche di altri altri framework non sarebbe un problema. Interfacciarsi con un sistema che è asincrono da testa a piedi. Volevo che... La gente potesse usare Postgres in questo ambiente e quindi ho pensato a queste
0: direzioni per Psycop G3. Quindi se, eh, se su Psycop G3 io faccio, provo a fare un esempio semplice per capire, eh, se faccio una query di puro select e dichiaro che il risultato è per esempio una lista di oggetti person no? o user, a quel punto Il vantaggio è che non mi devo poi pensare a ricostruire l'oggetto, ma ho già il risultato tipizzato, oppure c'è anche una validazione di campi mandato e così via?
2: Diciamo che PsychoPG quello che ci mette di suo è la flessibilità di manipolare i dati appena usciti da da Postgres e prima di restituirli al programma è di metterci un bel po' di manipolazioni che ci si possono fare dentro quindi tu puoi avere la tua query puoi avere, semplicemente restituisce restituirà campi nome, cognome, indirizzo per la tua persona e, e poi puoi dichiarare che vuoi che generi Uh, istanze di una classe persona uh-huh. poi sta un po' alla persona a fare una seconda validazione per sapere se questi dati python gli vanno bene allora per esempio ho nominato Pydantic perché Pydantic è proprio uno di questi sistemi per cui se tu hai dichiarato che quella era una stringa e gli passi un nulla non va bene uh, se quella doveva essere una data non può ricevere un numero quindi uh-huh. Pydantic farà un controllo a runtime quindi a questo punto ci si può Le cose si rompono molto presto. La cosa buona, c'è un errore, un errore grosso, ben visibile, molto presto. Quindi, se manca un campo il tuo oggetto non parte, se un campo ha il tipo sbagliato, questo oggetto non non viene istanziato. Se la Select ha funzionato e il tuo programma ha ottenuto dei dati, hai una certa garanzia che quei dati hanno hanno la forma giusta e il contenuto giusto
0: lo intercetti l'errore abbastanza presto sì. non te lo porti in sì, giro sì.
2: Se, per esempio se usi una data class puoi farci una, una um, dichiarazione di che tipi uh, ricevi ma probabilmente mi sembra di ricordare che non è uh, uh, non è validata Dall'oggetto stesso. Una data class puoi dichiararla con un campo di un tipo e poi istanziarla con un altro tipo. Invece poi Dantic ti tratta male e a noi eh, noi ci piace, quindi quindi è una una buona combinazione, credo.
0: Sul discorso eh, async che che hai fatto prima, eh, puoi raccontare un attimo anche l'esperienza dell'utente quando deve sfruttare no, il client eh, asincrono cosa, deve, cosa si aspetta di dover fare? No? Ci sono delle interfacce diverse, devi solo aggiungere a wait o qualche parte raccontare in pillole come funziona?
2: Sì, no, ho provato a mantenere proprio come se fosse un, uno specchio, due, due classi che si vedono uno specchio, una dice async e l'altra no, una, una, una vuole una wait e un'altra no, quindi ho, ho voluto. Um, ho, diciamo, ho, ho giocato sul uh, fatto che le persone hanno una certa esperienza di quell'interfaccia, o perché hanno usato PsychoPG PG, o perché hanno usato altri database, ma hanno esperienza di quell'interfaccia che metodi chiamare, che oggetti aspettarsi indietro. Quindi ho voluto mantenere quella il più possibile invece di sconvolgere completamente l'interno. E quindi mi sono un po' inventato un uh, sistema interno per cui. L'essere asincrono no, in realtà è soltanto un guscio finale um, Per cui Perché in pratica, pensando e ripensando al problema co- Cosa vuol dire fare un programma asincrono Tutto quanto, l'unica differenza che c'è è soltanto nel come aspettare Cioè, quando un programma non ha niente da fare In che modo aspetta? È solo sì. una, una policy di come perdere tempo sì. E quindi praticamente ho scritto dei... Le, le classi che ho scritto sono internamente dei, dei generatori che usano tutto il codice ehm, non bloccante della libreria, della parte, della parte non bloccante della comunicazione. e Appena si trovano in un caso in cui bloccherebbero, perché dice ah, adesso devo aspettare dati dalla rete, allora tutto quello che fanno questi generatori è di, di, di dichiarare a chi li ha chiamati, dice adesso devo aspettare che... Ci sia qualcosa da leggere. Oppure adesso devi aspettare, perché so che tornare pronto per scrivere. E quindi poi c'è soltanto due gusci: un guscio sincrono e un guscio asincrono che sono solo diversi nella maniera in cui uh, perdono tempo. Uno perde tempo usando, per esempio, Select e quindi blocca, eh, blocca tutto il programma. E se c'è un altro thread, o l'altro thread può continuare. L'altro invece mette il suo uh, questo file descriptor nel loop permette agli altri oggetti nel file descriptor, uh, nel, nello stesso loop, di, di, di girare. Quindi probabilmente ci sarà un 90% di codice che è comune, soltanto un 10% di superficie, e questo codice di superficie ho provato il più possibile a tenerlo uguale. Quindi sarà invece di cursor, cursor.execute, si sarà await cursor.execute, Invece di with connect ci sarà async with connect mm-hmm. e il resto è tutto come ci si aspetta. Poi se okay. le diamo.
0: E nel passaggio alla versione 3 di PsychopG ci sono stati anche interventi sulle performance e le prestazioni o lì più o meno aspettate qualcosa di confrontabile?
2: Eh, diciamo che raggiungere le performance di Psycop 2 non è stato facile, e anche res- raggiungere le performance di un'altra libreria che uh, è AsyncPg uh, è stato molto difficile tanto per dire um, esiste un'altra libreria per parlare tra Python e Postgres che si chiama SyncPG, molto molto opinionata estremamente veloce e... però così diversa da, da questa struttura uh, di m- appunto di questa interfaccia ben conosciuta che praticamente è impossibile da usare in un programma già esistente, l'unica cosa da fare è scrivere un programma da zero, se si scrive un programma da zero certo puoi usare questa interfaccia e e va bene ed è estremamente veloce perché fa molte poche trasformazioni, invece di essere provare a dare dare un aspetto riconoscibile all'utente Eh, Si mette proprio nel flusso della comunicazione tra Python e Postgres Come una macchina da Formula 1 Solo che appunto è un po' difficile da guidare Eh, E come si si misurano
0: le performance di un connettore come come Psicobge o o altri? Ci sono dei benchmark che che sono standard?
2: Ovviamente ci sono... Possiamo fare del profiling ma non c'è una sola operazione Perché dipende dalle operazioni che vuoi fare Vuoi fare tanti insert, vuoi fare tante select Vuoi fare vuoi fare copy Quindi sì, ci sono, sicuramente si possono fare performance La cosa è un po' difficile perché c'è, mh, Questi sono strati da Python al C Anche al sistema operativo Perché eh, poi ci sono tante le chiamate al sistema operativo Dove veramente si perde tempo Perché magari sono quelle che si aspetta dalla rete quindi c'è profiling e non è semplice ho trovato uno strumento molto bello non mi ricordo come si chiama credo si chiama Pyspy uh, comunque c'è, c'è un, ho un articolo di blog dove, dove ne ho parlato perché l'ho usato ed è molto bello um, è, una, è un profiler campione quindi praticamente lui ferma il tuo programma non lo so, 100 volte al secondo e si chiede dov'è eh, nello stack che può essere lo stack è completo da python alle librerie c alla, alle Syscall del sistema operativo e quindi ti fa vedere il tuo programma come, cosa sta facendo e, e dove sta perdendo tempo anche se è così in multilinguaggio e, quello mi ha fatto anche capire: anche un interessante per guardare un po' gli internals di un programma che sta girando e, Uh, avere sorpresa, non, ci, non mi aspettavo che una certa quantità di tempo venisse passata in quella funzione Quindi individuare uh, le, le parti calde di un programma è spesso una sorpresa sapere dove sono Individere dove sono e magari sono dove non te l'aspetti in C anziché in Python Magari il Python è veloce e ci sta facendo una cosa stupida o stai chiamando una syscall troppe volte Tante sorprese si scoprono, quindi è un bel programma che ti, ti dà una visione, una visione di quello che sta succedendo dentro, molto, molto precisa. Eh, durante la tua keynote hai detto
1: che <coughs> per lo sviluppo di PsychoPG3 hai usato Siton. potresti fare un, una carrellata da 10.000 piedi di, di quali sono i casi d'uso di Siton e che cosa fa?
2: Sì... Um notoriamente uno dei modi per far andare Python più veloce è di scrivere dei pezzi in C quindi Python C almeno C Python visto che è scritto in C e il C si si interfacciano molto bene il problema è che per scrivere questo tipo di codice per esempio il modo con cui è scritto seco pg2 eh, c'è da risolvere Tanti problemi, nel senso, cioè, prima, prima cosa è noioso, nel senso, c'è cioè, un sacco di burocrazia, c'è cioè, da creare tre o quattro strutture diverse soltanto per creare un oggetto, una classe Python, cioè, c'è tanta di quella roba da fare dietro, e poi c'è da fare il ref count a mano, Cioè quindi ogni volta che si ha un oggetto che viene passato da una funzione all'altra bisogna tener conto di. Quanti, quanti hanno un appuntatore a quell'oggetto? Se si sbaglia, questa cosa o c'è un memory leak o c'è un seg fault, quindi sai, tutte queste cose poco piacevoli, difficili da buggare. E Python è un linguaggio che aiuta a fare questa cosa. E sembra Python, sembra Python coi tipi, non esattamente come Python, non, non esattamente come MyPy, però in un certo senso è Python coi tipi, quindi puoi dire che questo. Questa variabile è un intero, questa variabile è una stringa, questa variabile non lo so, è un oggetto che mi e, e lui genera del C, quindi genera tutto il C che ti aspetti generi, più tutto il boilerplate che è necessario generare per gestire gli errori, per fare delle eccezioni che poi sono eccezioni catturabili da Python, uh, per uh, far sì che il refcount uh, torni sempre, quindi genera uh, C per te. Poi la cosa interessante è che puoi anche andare a vedere che CI ha generato e se ti interessa anche migliorare le performance perché uh, magari è un po' farraginoso, per esempio, non so, c'è una lista e questa lista prende oggetti Python, li ritrasforma così, diciamo, non è C molto efficiente, ci si può aggiungere qualche altro tipo in più oppure ci si può aggiungere qualche chiamata all'API di Python per cui tu puoi mano a mano... Oh, Migliorare e rendere praticamente questo C generato da un tool buono quanto il C che tu avresti generato a mano che per me è una, una cosa molto, molto positiva diciamo. ho, ho la mia opinione di cosa voglio scrivere e mi fa piacere che questo tool non si, non si frapponga e quindi i casi di uso sono... Praticamente entrambi li ho, li ho dovuti usare in PsychoPG 3 Perché uno è quello di interfacciarsi con librerie C esistenti Perché PsychoPG usa la libreria C di, di Postgres La libreria Py, uh, client di Postgres Per la comunicazione di rete E un'altra è per andare veloce Perché c'è tanta manipolazione di stringhe da fare uh, Tanto parsing per creare oggetti Python da, dal, da, da, da stringhe C uh, Poi a scrivere nel database uh, che trasformare gli oggetti Python in, in string C, quindi tante cose che a farle in C ci si guadagna, lì è dove ci si guadagna 20 volte le performance, quindi Cytone aiuta in questi due casi di uso e lo, lo presenta con un linguaggio che è simile a Python, quindi è semplice da inserire, da magari trasformare, cominciare col trasformare una singola funzione in Python. E quindi vedere se ci sono ottimizzazioni già lì e con l'aiuto di un profiler capire cosa ottimizzare. Alla fine in un sistema come uh, PsychoPG forse il 10-15% del codice che è stato ottimizzato. E quello da tutta la velocità che serve. Ottimizzarne di più sarebbe soltanto lavoro sprecato per uh, um, non, incrementi di prestazioni non misurabili.
0: Eh, per... Per essere un contributor come te di di un connettore per un database come Postgres, che competenze devi avere e se c'erano cose che già già conoscevi oppure che hai imparato per strada, quindi Python, C o altro, qual è un pochettino la la mappa delle competenze che ti sei fatto per per questa attività?
1: Allora,
2: boh, questa, diciamo che questa attività in pratica mi ha accompagnato con tutta la crescita che ho fatto perché sicuramente in tanti anni da, da, dall'essere appena uscito dall'università all'aver alla, lavorato per più di dieci anni in, in software ovviamente si guadagnano tante, componen- tante, tante competenze e questo progetto mi ha accompagnato un po' per tutto il percorso quindi io ricordo prime contribuzioni dove magari c'era un'idea fantasiosa di ah si potrebbe fare questa cosa e lo scontro con la realtà quindi qualcuno che ti dice no non si può fare perché questa è la, questa è la fisica questa è, <ride> questa è la termodinamica non, questo non è un problema che si può risolvere e quindi un po' imparare a capire queste insomma un po' un contatto con la realtà Uh, Lavorare in PsychopG è delicato perché, essendo una un libreria veramente usata, uh, ha mh, quel fenomeno. Come si chiama? Uh, la legge di Irum. Per cui qualunque fenomeno osservabile diventa l'interfaccia, qualunque, qualunque fenomeno osservabile, qualcuno ha scritto un programma che si basa su quella cosa anche se non ho documentata. Se un, un accidente di implementazione è proprio capitato per caso che si, si comporti così, qualunque release che uh, prova a cambiare quella cosa, ci sarà qualcuno che si lamenta. Quindi, quindi c'è un po' da gestire questo e per carità non ha, uno, uno potrebbe gestirla aggressivamente dicendo uh, no, non è documentato quindi ho ragione io però altre volte beh, diciamo che è una, è una cosa in un certo senso da accettare quindi magari pensarci quando ci sono cose da rompere ne ho rotte tante, quante ne ho rotte <ride> ne ho rotte tantissime e, però Aiuta diciamo un po' a definire quali sono le linee su cui una persona deve lavorare Non so, anche quando poi si uno lavora in un'azienda Quindi scrive un componente che altri devono usare Cosa aspettarsi, come, come farlo crescere, come evolverlo PsychoPG 3 nasce anche dalla necessità di fare tante cose nuove Senza disturbare chi di queste cose nuove non ne ha bisogno
0: Tra voi contributore contributor e maintainer di eh, PsychoPG come siete organizzati? C'è una sorta di regole o c'è molta anarchia? C- come si prendono le decisioni più importanti? Eh,
2: diciamo che questo è un progetto piccolino, non è una cosa grande come Django o Python stessi. Quindi io sono la persona che scrive la maggior parte del codice e, 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 e che, che diciamo quando, quando ho un'idea non ho davvero una controparte per... Uh, Ah, okay. Con cui scambiare, quindi um, in Secco PG3 c'è stato, ci sono stati un paio di, contrib- di, di contributori. Uh, uno è una persona che ha scritto delle feature molto importanti e che, cui, con cui me la sento di scambiare opinioni. Eh, so che ha delle buone idee, molto rigoroso quindi è una, è una buona controparte. Eh, però non abbiamo niente di, niente di formale quindi quello che più che altro ricevo bug report oppure nuove idee su Github e quindi su quello ne facciamo una una chiacchierata Secopg2 aveva un altro autore che però a un certo punto ha smesso di fare Python quindi lentamente mi ha lasciato la palla su su quello che era il progetto quindi non dico che ho una... Faccio tutto io, faccio tutto da solo Però non c'è qualcuno che si prenda responsabilità grandi O che contribuisca diciamo al 50% Ho visto che stai anche
1: collaborando a un driver per Django, per Psycho, PC3 In quel caso c'è qualche aiuto o sei sempre da solo?
2: No, in quel caso beh, sto sperando di, di ricevere un po' di aiuto in più uh, ne, ne, ho, ne ho ricevuto un po', quella, diciamo, non so bene come funziona il progetto Django, appunto è un progetto complesso, è, ha delle dinamiche molto più complesse di quello che, che il mio, quindi diciamo siccome non conosco l'aspetto umano ho detto va ah, bene, allora faccio, faccio la parte di computer e quindi l'ho scritto il driver Django, nel senso che quello che ho fatto è um, ho fatto un fork di, di, di Django dove... Um, ho cambiato quelle parti del codice Django che ho trovato necessario cambiare, che non sono tante, e ovviamente ho aggiunto un backend, che è il backend pg 3 E l'ho messo in condizione di girare finché non è passata, non è passato tutta la test suite di Django. Però a quel punto mi sono fermato lì, perché quello che c'è da fare adesso è capire in quale versione questa cosa dovrebbe essere innestata, ovviamente il codice sta continuando a cambiare e, e magari la maniera in cui ho cambiato quelle piccole parti di core non è la maniera giusta di, di farlo, quindi mi aspetto che, che ci sia una review del, del mio lavoro e magari una riscrittura delle parti che le persone che conoscono meglio il progetto sanno che vanno riscritte in quel modo. E non lo so, è un po' ferma la, la cosa perché mh, ogni tanto qualcuno mi fa una Merge Quest. <ride> Uh, quello che mi piacerebbe è che questa, questo questo backend entrasse nella nella, um, nella codebase di Django e, Quindi io, io sì lo sto, continu- sto continuando a mantenere Nel senso che la gente mi avverte che certe cose di Django sono cambiate Per cui adesso è una cosa si fa In, una maniera, in una maniera diversa io ne prendo atto e continuo a evolvere questa codebase Però penso che ci sia la necessità di un campione di, di, dal, lato, dal lato Django che porti avanti l'integrazione e sto sperando che succeda magari con le nuove feature perché in realtà ci sono feature molto interessanti che rilasceremo presto per la versione 3.1 e che riguardano la, le performance quindi abbiamo, abbiamo inserito una, un nuovo modo di um, fare le query in pipeline che sta risultando estremamente, estremamente performante quindi magari questa potrebbe essere l'occasione giusta che suggerisce a, a, a Django di, di fare questa integrazione perché forse fondamentalmente non ce n'era bisogno se Secco se, PG2 funziona così tanto bene perché avere un Secco PG3? <coughs> Poi so anche che Django sta, anche Django sta evolvendo per andare in direzione di un asincrono eh, però stanno lavorando a partire dal lato web quindi non sono ancora arrivati all'ORM penso che per avere l'ORM asincrono in Django ci vorrà ancora tan, tanto tempo però quando ci sarà Sacro g 3 è pronto per, um, per offrire diciamo le, per, per fare per sollevare il carico diciamo
1: eh, magari è la volta buona che, che lo usano
2: okay. sì, senti orai, poi orai... Ora, è, davvero, siamo arrivati a... SecopG3.1 è praticamente feature complete. E, sto scrivendo un articolino per il rilascio, sto pensando sempre... ci sono. Beh, c'è, c'è quell'ultima cosa che magari mi piacerebbe fare un po' meglio, ma ormai sono convinto, è, è fondamentalmente in, in feature freeze. E, Quindi forse non proprio adesso che è ferragosto, quindi la gente non se ne accorgerebbe nemmeno, però appena passato verso la fine di agosto sarà il caso di annunciarlo. Senti, nella tua keynote hai parlato anche diffusamente
1: della della vita dello sviluppatore di free software, del mantenitore, del manutentore di free software. E vabbè, alla fine c'era il messaggio in cui fondamentalmente... eh, le big tech usano tanto (ride) il software, ma diciamo non non è che diano grossi contributi. Tu come come la vedi? Come può cambiare la situazione o come come ti piacerebbe che cambiasse?
2: Non lo so, perché sì, in effetti questa esperienza di provare a, a, a vivere di free software è stato un, un, un successo misto, diciamo. Alcune cose sono andate positivamente e comunque ho un, un ritorno che è interessante. Però beh, non, è uno stipendio, non è uno stipendio che una persona può fare lavorando professionalmente in questo campo. E potrebbe anche essere una questione di carattere, nel senso che io non sono una persona... Non mi piace tanto chiedere. Ho sempre pensato che questo sarebbe stato un progetto interessante da fare in un gruppo di due persone dove io scrivo il codice e un'altra persona va in giro a chiedere, a chiedere i soldi. In realtà le aziende, molte aziende se, gli si, fa una, una, se gli, gli si presenta, guarda io sono la persona, io sono l'entità che ha scritto questa cosa e che la sta mantenendo, uh, sono riconoscenti. Tante persone semplicemente non sanno a chi, a chi dire grazie. Quindi il presentarti da loro per molti è stato semplicemente l'unica, l'unica cosa necessaria per dire «Vabbè sì, possiamo, ti possiamo aiutare perché a noi ci interessa che questo progetto continui a andare, andare bene». Però sì, non è, non è, non è estremamente facile, non è, non è facile avere visibilità, um, Quindi al di là di chiedere direttamente, di scrivere articoli, non è che ci sia davvero, che che abbia avuto in mente, modi di fare per sfondare e fare chissà cosa. Quindi non lo so, sto un po' pensando di tornare alla
1: alla modalità di
2: avere un un misto di lavoro professionale per cui si viene pagati da un cliente e un misto di contributi free software che uh, Sono la cosa che mi, non so, mi, uh, mi fa piacere, a cui mi fa piacere contribuire.
0: Chiarissimo, ah, dato che il nostro tempo sta per finire, vuoi raccontare, Daniela, chi? Eh, chi vuole seguirti può restare aggiornato, cioè parlavo di un blog o se usi altri social, come può seguirti online?
2: Uh, ma In questo periodo per lo più sto usando Twitter per brevi messaggi, e, um, il, mio, il mio blog è un po' silenzioso perché ogni tanto comincio a scrivere articoli, poi comincio a parlare troppo <ride> e non riesco a chiuderli. Quindi, quindi in realtà mh, probabilmente seguire, seguire le notizie di, uh, di, uh, sulla, sul sito di Seco.pg, seguire il GitHub dove mh, man mano che mi vengono idee le apro in ticket per cui do la possibilità di avere una conversazione per, per, chi, vuole, per chi vuole averla. Uh, per il resto non, non uso tantissimo altri social, um, o i classici LinkedIn, ma non, um, non, non, sono, uh, non sono estremamente attivo, più che altro do notizia di cose e poi scrivo di più altrove.
0: Benissimo. grazie ancora Daniele, è stato veramente un piacere averti qua e alla prossima.
2: Ciao, mm, grazie tante, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
0: Visitate intervistapytonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.